0: Salut à toi et bienvenue sur Morgan Design, le premier podcast pour les passions preneurs assoiffés de liberté où on parle branding, créativité et état d'esprit. Je suis Aurore, consultante en design d'identité pour solopreneurs et je t'aide à vivre de tes passions à fond tout en cultivant ta liberté. Alors prends-toi un thé ou un café et c'est parti Aujourd'hui, on va parler du design d'identité et en quoi ça va t'aider à vivre de tes passions. Avant de pouvoir vraiment rentrer dans le sujet du design d'identité, il faut que je t'explique qu'est-ce que c'est que le branding. Le branding, c'est un concept qui est finalement mal connu, notamment auprès des créateurs d'entreprises et des entrepreneurs. Euh, et si je le traduis littéralement euh, de l'anglais vers le français, le branding, c'est la marque. Mais euh, la marque, quand, quand on pense marque, quand on entend marque, on a tendance à, à, à imaginer et à penser à autre chose que ce que c'est vraiment. On va penser aux marques de vêtements. Euh, souvent, les entrepreneurs, en fait, ne vont pas se sentir vraiment concernés ou du moins, ils n'ont pas mesuré l'importance que la marque, que leur marque a euh, sur leur business. Parce qu'il y a une différence entre marque et business. Donc, la marque, le branding, on va l'appeler le branding, euh, qu'est-ce que c'est C'est l'addition de la perception réelle que les gens ont de ton entreprise, ce qu'on appelle l'image de marque, comment est-ce qu'ils la perçoivent, comment est-ce qu'ils la ressentent, comment est-ce qu'ils l'appréhendent. C'est en quelque sorte euh, la réputation euh, de, de, ton, de, de ton business, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas palpable et qui dépend des gens, qui est différent dans l'esprit de chaque personne, parce que chaque personne a une relation différente avec ta marque. Euh, et donc c'est quelque chose que tu ne maîtrise pas vraiment, parce que tu es pas dans la tête des gens, donc tu ne peux pas euh, contrôler euh, ce qu'ils vont ressentir. Ce n'est pas dans ta zone de contrôle que de, euh, que de, que de maîtriser les pensées des gens euh, et euh, l'opinion qu'ils vont avoir de ta marque. Ça, ça dépend de, de leur expérience personnelle, de leur personnalité, euh, de leurs valeur, etc. Et puis ensuite, on a... L'identité de marque. Donc d'un côté, image de, de marque, plus identité de marque, égale branding. L'identité de marque, c'est la façon dont la marque souhaite être perçue. Donc l'identité de marque, c'est quelque chose que l'on va construire euh, dans un but précis, et donc c'est la partie... Euh, qui est déjà plus palpable, et c'est la partie plus contrôlable, la partie sur laquelle tu vas pouvoir, un à pou pouvoir avoir un impact. On confond souvent branding et euh, identité visuelle. On va souvent se dire, ok, je vais travailler sur mon branding, ben, je vais avoir un logo, une carte de visite, un site internet, je vais définir des couleurs, une, une, une police d'écriture, une ambiance, et voilà, c'est bon, j'ai travaillé sur mon branding. Non L'identité visuelle, c'est juste une partie du branding. D'ailleurs, on parle d'identité visuelle, mais on parle aussi d'identité euh, sémantique ou éditoriale. On parle même d'identité sonore, parfois même d'identité olfactive. Je pense que si vous passez à côté d'un McDo et que vous sentez l'odeur du McDo, vous allez tout de suite reconnaître la marque McDonald's. Voilà. Donc, en fait, il euh, y a différentes sortes d'identité euh, qui compose en fait l'identité euh, globale de, euh, de, de votre marque en fait, l'identité globale de marque. Donc euh, c'est assez déroutant en fait, euh, souvent ce que je remarque c'est que quand on pense business, euh, parler d'identité ça peut être assez déroutant. Euh, parce qu'un business, c'est pas une personne, quoi. Mais en fait, les études ont démontré que euh, la relation que les gens développent avec une marque, euh, la relation euh, que les gens euh, et, la, et les réactions en fait euh, que les gens ont euh, quand ils sont face à une entreprise ou à une marque, eh ben, elles sont similaires euh, à, à celles qu'ils peuvent avoir face à une personne. En fait, les gens vont vraiment appréhender le business, euh, la marque, euh, avec les mêmes, les mêmes critères qu'une personne. En fait, il y a des études qui l'ont démontré. Et, et c'est pour ça qu'en fait, on développe une relation et des émotions au contact d'une marque. D'ailleurs, je pense que si vous pensez à votre... Si vous songez à votre marque préférée, vous allez vous rendre compte que vous y associez des valeurs, vous y associez des qualités, des défauts, vous y associez des émotions. Même chose si vous pensez à une marque que vous n'aimez pas du tout. Et c'est parce que euh, l'être humain fonctionne par les émotions que le branding est si important en fait. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant que l'identité, le design d'identité Tout simplement, le design d'identité, c'est l'art et la manière de construire ton identité de business, ton identité de marque. Alors, juste pour clarifier un point, je parle d'identité business, d'identité de marque. Euh, vous n'êtes pas obligé euh, d'être un business pour... Avoir une marque. En fait, c'est important de dissocier les deux. Euh, vous avez euh, l'entreprise en tant euh, quantité euh, juridique. Et puis, vous avez la marque. Euh, la marque en tant que nom déposé, logo déposé et euh, image mentale dans l'esprit des gens. D'accord euh, Demain, euh, l'identité... Le, 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 la structure juridique, le business change, ça ne change rien à la marque, en fait. Demain, les gens qui travaillent dans l'entreprise ne sont plus les mêmes. Ben, a priori, s'ils arrivent à, à faire perdurer l'identité de marque, ben du coup, la marque ne changera pas. On va prendre les exemples des franchises. Une franchise, en fait, c'est plein d'entreprises différentes sous une seule et même marque. Voilà, donc c'est bien euh, la preuve que la marque et l'entreprise, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, vous pouvez être une association, ça veut pas dire que vous n'avez pas un branding, en fait. Vous pouvez être euh, une personne, ça veut pas dire que vous n'avez pas un branding. Parce qu'encore une fois, le dans le branding, il y a toute une partie qui est l'image mentale qu'ont qu les gens de vous, votre réputation. Que vous le vouliez ou non, vous avez un branding en fait. Ok Que vous le vouliez ou non, les gens vont se faire une image de vous et que vous le vouliez ou non, votre marque va avoir une identité. Quand vous êtes venu au monde, vous n'avez pas choisi d'avoir une identité, vous en aviez une déjà. Et quand vous, quand vous interagissez avec des gens, ils se font une idée de vous. C'est un fait. D'accord Donc le design d'identité, c'est là qu'il intervient. C'est qu'on va tenter euh, de, 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 de construire l'identité de marque qui nous convient en fait et de maîtriser la partie maîtrisable du branding donc si tu veux, de la même manière qu'on construit une maison à, parti, à partir de zéro on va aller chercher des matières premières, des ingrédients euh, mais on va aussi tenir compte des contraintes euh, de... de, de de ton terrain, euh, des contraintes du client. En fait, euh, quand je parle d'aller de, chercher des matières premières, je parle de ton histoire, de tes faiblesses, de tes valeurs, de tes compétences, de ta personnalité, de tes forces, de ta vision, de ta mission, etc. Euh... Donc, donc l'idée, ce n'est pas d'aller hein, s'inventer une vie, hein, mais c'est euh, d'aller fouiller pour trouver la matière existante de ton identité, business. Et la sublimer. Et quand je parle de tenir compte des contraintes du terrain, euh, je pense aux concurrents, je pense à tes lacunes, je pense à ton marché, à tes besoins. Euh, mais aussi, vu que je m'adresse à des créateurs d'entreprises, à des entrepreneurs, là si tu m'écoutes, c'est a priori, tu as envie de créer un business ou tu as créé un business et tu es peut-être même solopreneur, donc tu n'as peut-être même pas... Euh, des employés ou une équipe avec toi euh, pour bosser, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Ben, du coup, on va aussi tenir compte de ça. Voilà, euh, on ne va pas construire un branding, euh, une identité euh, de marque euh, qui repose sur les épaules de 10 personnes quand on sait qu'on a une seule personne en fait. Voilà, donc tout ça, en fait, on va en tenir compte. Vraiment de la même façon qu'on construit une maison, quoi. Voilà, on va pas faire n'importe quoi en fonction du terrain sur lequel on est. Et donc, en quoi est-ce que le design d'identité va t'aider à vivre de ta, de tes passions Alors, déjà, la première chose, c'est que un branding bien construit, ça va te rendre remarquable inoubliable les gens vont se souvenir de toi et quand je dis les gens je parle de la clientèle que tu veux cibler ton client idéal on va vraiment faire en sorte dans le design d'identité que ton branding corrèle et touche et impacte positivement euh, des personnes qui correspondent à cette cible et si tu veux une personne qui n'a pas de personnalité, qui a une identité assez, euh, comment dire, assez peu perceptible, euh, elle va avoir plus de difficultés à marquer les esprits. Bah, pour une entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire que si ton branding est cohérent, s'il est visible, euh, s'il est mis en avant, automatiquement, ça va être beaucoup plus facile de un, Te remarquer et deux, de pas t'oublier et même de te reconnaître, c'est à dire que dès qu'on va voir un support de communication à toi, un post Instagram à toi ou Facebook, euh, ou dès qu'on va entendre peut-être la musique euh, du générique de ton podcast, ou voilà, on va tout de suite se dire Ah oui, je, je reconnais, c'est cette marque, c'est cette entreprise. Voilà, et ça, c'est hyper puissant parce que du coup, ça te rend magnétique en fait, ça te. Ça fait que du coup les gens, ils vont venir naturellement vers toi en fait. L'autre chose très très importante, c'est que euh, travailler sur ton design d'identité, ça te permet de pas subir ton image de marque. Parce que comme je te disais tout à l'heure, ton image de marque, c'est une, une partie que tu maîtrises pas trop, euh, parce que ça se passe dans la tête des gens. Et, et si ton identité de marque est pas du tout maîtrisée, il bah, y a de fortes chances pour que ton image de marque, déjà que tu la maîtrises pas beaucoup, mais alors là, ça va vraiment être, <rire> ça va vraiment être pas du tout, du tout, du tout ce que tu veux. L'image mentale des gens va vraiment être très, très, très éloignée euh, de, de ce que tu veux. Euh, donc pour pas subir cette image de marque, parce que subir ton image de marque, euh, qu'est-ce qui va se passer ben Souvent, les, les personnes qui vont venir à toi, c'est des personnes qui n'ont pas bien compris ce que tu faisais, euh, c'est des, des, un type de clientèle que tu t'as pas envie d'attirer parce que tu sais qu'avec ce, cette clientèle-là, tu as du mal à être rentable, euh, tu as du mal à bosser correctement, etc. Euh, euh, Voire, voir, encore pire, euh, bah, tu vas attirer personne parce que euh, ton, ton, ton identité est tellement euh, faible que du coup, ton image euh, l'est aussi euh, et du coup, les gens ne se rappellent même pas de toi. Voilà. Donc, surtout pas, si, si tu veux vivre de ta passion, bah, le fait d'attirer à toi les bons clients, c'est vraiment super essentiel euh, et euh, si ça peut être facilité par le fait d'être magnétique et inoubliable, c'est top. Ensuite, le design d'identité va aussi t'aider à vivre de tes passions parce qu'il tient compte de tes contraintes et il t'aide à surmonter tes contraintes. Comme je disais tout à l'heure, on va vraiment construire la maison en fonction du terrain. Donc on va pas faire n'importe quoi. Et L'idée, le, le design, d'une manière générale, le design, que je parle de design de produits, de design graphique, euh, peu importe, le design, c'est quelque chose qui est prévu pour faciliter euh, la vie des gens. C'est-à-dire que quand on fait du design, quand on est designer, il faut surtout pas que notre produit rende la vie des gens plus compliquée qu'elle ne l'était. Au contraire, on est là pour faciliter les choses. Donc, partant de ce principe tes contraintes, on va tout faire pour les surmonter ou les contourner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup t'aider. Il y a aussi le fait que on va travailler, ton, ton design d'identité va travailler pour toi en fait. C'est-à-dire qu'il euh, va faciliter la fidélisation de tes clients, de tes abonnés, de ton audience. Parce que Vu qu'on va aller toucher la partie émotionnelle des gens, vu qu'on va partager avec eux des valeurs communes, on va, on va créer une relation, en fait. On va créer des effets coup de cœur. Et ça, ça fidélise énormément. Parce que non seulement les gens, ils te reconnaissent facilement, mais en plus, en fait, ils vont avoir envie d'interagir avec ta marque, ils vont avoir envie euh, de découvrir tes produits, ils vont avoir envie de savoir ce qui se passe de nouveau, ton actualité, en fait. Et du coup, ça, ça crée vraiment un phénomène de fidélisation sans que tu aies euh, trop besoin... De venir euh, toi chercher les gens, en fait. C'est eux qui vont venir à toi. Et de, de la même manière que euh, quand tu t'entends bien avec une personne et que vraiment tu as apprécié cette personne, tu vas, tu vas prendre de ses nouvelles. Tu, tu vas lui faire un texto, euh, tu vas aller regarder ses réseaux sociaux, tu vas prendre de ses nouvelles, en fait. Tu, ça va t'intéresser, quoi. Euh, si cette personne t'envoie un message, tu vas l'ouvrir, tu vas le lire. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que le design d'identité, ça travaille pour toi. Parce que tu n'as pas besoin d'aller chercher les gens. Ils vont spontanément avoir envie d'avoir de tes nouvelles et s'intéresser à ta marque et à ce qui se passe. Et enfin, la dernière chose, pourquoi le design d'identité va t'aider à vivre de ta ou tes passions Par exemple, si ce qui te passionne, c'est faire des vidéos, ben, du coup, ça veut dire que tu peux miser sur... Euh, un design d'identité avec une communication vidéo. Si tu adores écrire, alors à ce moment-là, on va beaucoup travailler ton identité éditoriale parce que ce que tu aimes faire, c'est une de tes forces. Euh, si tu as un talent pour le graphisme, euh, bien évidemment qu'on va aller miser sur le visuel si tu aimes faire ça. Voilà. Euh, si tu as un talent pour la musique, si tu aimes euh, composer de la musique, on va peut-être à ce moment-là euh, miser sur une identité sonore, euh, sur des, des euh, peut-être des podcasts, euh, voilà, euh, t'as compris l'idée, on va vraiment utiliser tes forces et ce que tu aimes pour alimenter ton design d'identité. Voilà. Et donc, moi, aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi en fait le design d'identité euh, comme spécialité Parce que bah, finalement, en fait, c'était pas vraiment un choix. Euh, je me suis rendu compte que depuis toutes ces années où je me fascine pour le web, où je me fascine pour le graphisme, moi j'ai démarré, j'avais 13 ans. Donc, euh, je fais ça vraiment depuis, depuis presque toujours, en fait... Euh, ce qui me plaisait le plus dans tout ça, c'était justement la construction d'identité. Et, et aujourd'hui, je suis consultante en design d'identité parce que c'est vraiment le cœur de ce que j'aime le plus faire et de ce qui me passionne le plus dans ce travail. Quand j'étais graphiste, c'était ça que je préférais faire. C'était cette dimension-là du métier qui m'intéressait le plus. Et en fait, c'est pas seulement le côté visuel, parce que quand tu es graphiste, tu travailles surtout sur le côté visuel. Moi, ce qui me parle, c'est l'identité, le design d'identité, de manière plus globale, c'est-à-dire... Quel est le concept de base Comment est-ce qu'on va euh, trouver la matière existante dont je te parlais tout à l'heure euh, Pas s'inventer une vie, mais aller chercher ce qui existe vraiment en toi, ce qui existe vraiment dans ton business, tes valeurs, tes qualités, tes atouts, ta différenciation, etc. Et comment est-ce qu'on va faire pour les faire ressurgir pour les faire, euh, pour les sublimer, pour que ça te rende magnétique et inoubliable aux yeux des gens, et, et, et le tout en vraiment prenant compte de tes contraintes du fait que tu es solopreneur et, et vraiment on va on va voilà on va pas rentrer dans le moule on va créer ton moule en fait voilà donc euh, bah c'est tout pour ce podcast euh, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin si tu as des questions à propos du design d'identité ou à propos de, euh, du branding ou de quoi que ce soit que j'ai abordé dans ce podcast surtout tu n'hésites pas euh, à me laisser un commentaire euh, selon la plateforme sur laquelle tu écoutes tu peux liker, partager et bah, je te dis à très bientôt sur Marguin Design pour un nouveau podcast ou un nouvel article ou une nouvelle vidéo <rire> je te dis à très vite Salut salut